0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder Hersteller von 3D-Druckern, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist. Und diese interview trägt den Titel hochauflösende, 3D-gedruckte Funktionsteile für die Industrie und hat den Untertitel SLA 3D-Druck für den Maschinenbau, ein Interview mit Herrn Markus Marker von Formlabs. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum sollten Sie jetzt hier bei diesem Podcast jetzt zuhören, dann kann ich Ihnen ein paar Hinweise geben, dass diese Folge für Sie interessant ist, wenn Sie eine verantwortliche Person zum Beispiel sind in ihrem Unternehmen, wenn sie Ingenieur sind, wenn sie Konstrukteur sind, Entwicklungs-, in einer Entwicklungsabteilung arbeiten oder auch Produktdesigner sind von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem größeren Unternehmen und vielleicht auch darüber nachdenken, 3D-Druck einzusetzen. Und diese Folge ist ganz besonders interessant, weil wir hochauflösende Teile haben in einem Funktionsumfeld, also Funktionsteile mit einer Festigkeit für den industriellen Einsatz. Und dann freue ich mich jetzt ganz besonders, Markus Mager vorzustellen, ganz kurz. Er ist Vertriebsingenieur von Formlabs. Herr Mager, danke, dass wir Sie für den Podcast heute gewinnen konnten. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo Herr Lutz, auch von mir vielen Dank für die kurze Einführung
1: und ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ganz kurz zu mir. Ich bin ich bin, wie schon erwähnt, Markus Mager als Vertriebsingenieur seit ungefähr vier Jahren für Formlabs tätig. Und dort als Vertriebsingenieur unterstütze ich unsere Kunden bei der Umsetzung komplexer technischer Anwendungen. Und generell kümmere ich mich darum, dass unsere Kunden produktiv sein können. Zu Formlabs, wir sind ein Unternehmen, das ursprünglich aus Boston kommt und sind jetzt der aktuell führende Anbieter von Desktop-SLA-Maschinen. Das heißt, wir haben den meistverkauften SLA-Drucker auf dem Markt.
0: Jetzt stellen sich natürlich ganz viele die Frage, hochauflösende Teile, Stereolithographie, also SLA, und aber auch Funktionsteile. Na, kommen wir gleich nochmal drauf, vor allem im industriellen Einsatz. Jetzt habe ich meine erste Frage, die ist eher allgemein gehalten. Wie schätzen Sie denn aktuell die Akzeptanz der additiven Fertigung in der bereits lang bestehenden, in Anführungszeichen konservativen, konventionellen Fertigung ein?
1: Das ist wirklich eine hervorragende Frage, die uns tagtäglich beschäftigt. Es ist ja nun so, dass wir als relativ junges Unternehmen mit einer recht jungen Technologie in einen sehr traditionellen Markt auch vorstoßen. Und da ist Akzeptanz natürlich wirklich ein Riesenthema. Und ich sehe sie in einigen Bereichen schon sehr, sehr hoch. Ganz besonders im klassischen Prototypenbau hat sich 3D-Druck wirklich etabliert, wenn es darum geht, Teile zu fertigen, die vorher noch nicht existieren, wenn es um neue Designs geht, die ich sonst nur sehr aufwendig und sehr kostspielig fertigen kann. Da hat sich 3D-Druck wirklich voll etabliert und ist vollkommen akzeptiert. Des Weiteren sehen wir 3D-Druck in der Fertigung immer mehr im Bereich Vorrichtungsbau, also das heißt, auch da, wo ich wieder spezielle Teile brauche, die ich sonst eventuell sogar im schlimmsten Fall extern fertigen lassen müsste, was mit gewissen Lieferzeiten und hohen Kosten verbunden ist, da ist der Griff zum 3D-Druck eigentlich schon Standard, würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, das technisch relativ unkompliziert und sehr flexibel im eigenen Betrieb lösen zu können. Und da ist die Akzeptanz wirklich sehr, sehr hoch. Das, was für schon der nächste Markt natürlich ist, sind die individuellen Teile in der Fertigung, sind die individuellen Endteile, wo ich die Designfreiheit des 3D-Druckers nutze, dass jedes Teil einzigartig sein kann, um insbesondere im höherpreisigen Segment wirklich ähm, individualisierte Teile
0: fertigen zu können. Kommen wir mal jetzt ähm, von der allgemeinen Frage ein bisschen weg. Ähm, direkt jetzt auf Ihren Drucker zurück, auf Ihren 3D-Drucker, ist ja ein SLA-Drucker. Ähm, so fühlen sich ja Einige Produktdesigner, Ingenieure und Konstrukteure manchmal eher weniger angesprochen von dem Thema SLA, von der Technologie, das ist ja Stereolithografie, also auf die Technologie gehen wir ja nachher nochmal noch mal etwas genauer darauf ein, weil man ja diese Technologie immer mit kleinen, filigranen Bauteilen sozusagen verbindet, diese Technologie, ist das immer noch so, da wir ja im Titel ja genau das Gegenteil sozusagen haben, also Funktionsteile Vielen Dank für diese Frage,
1: die ich sehr gerne eingehen möchte. Das ist in der Tat ein, ich möchte das jetzt mal Vorurteil nennen, mit dem wir oft konfrontiert sind. Es liegt auch vielleicht ein bisschen an der Herkunft, mit dem viele Kunden zum ersten Mal mit SLA in Kontakt kommen. Das ist häufig die Zahnmedizin. Da geht es natürlich um sehr filigrane Strukturen, die abgebildet werden müssen. Oder man denkt an dieser alten ersten riesengroßen SLA-Drucker, wo ich ein Bauteil gedruckt habe. Das war dann... Nach zwei Tagen, wenn es am Anfang transparent war, einfach nur noch gelb schimmernd und spröde. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo SLA historisch herkommt, was allerdings heute absolut nicht mehr der Fall ist. Wir haben heute Teile, das zeigen auch unsere verschiedenen Materialien auf dem Markt, die langlebig sind, die sehr fest sind, die sehr steif sein können. Es hängt also wirklich sehr stark von der Anwendung ab, die ich verfolgen möchte. Da können wir bei Formlabs sagen, wir haben 30 Materialien grob im Sortiment, da findet man schon für die entsprechende Anwendung immer das passende Material. Jetzt ganz neu hinzugekommen, erst vorgestern angekündigt, ist unser Rigid 10K. Damit haben wir ein hochsteifes, hochfestes Material, das in vielen Eigenschaften schon Peak übertrifft. Das heißt, wir können also wirklich das als technischen Werkstoff einsetzen. Hinzu kommt, dass unsere Teile auch stabil sind. Das heißt also auch UV-stabil, UV-beständig sein können. Es hängt wirklich davon ab, was ich haben möchte. Wir haben sehr temperaturbeständige Teile, das heißt, ich bin da in der Tat im Stande, mir eine Spritzgussform 3D zu drucken, die ich für einige Injektionen nutzen kann. Das heißt, wir decken hier ein ganzes Spektrum von Funktionen ab. Natürlich ist auch im gleichen Atemzug ein weiteres Vorteil, mit dem wir oft konfrontiert werden: Unsere Geräte sind sehr kompakt, sind sehr günstig zu haben. Das heißt, natürlich denkt sich zu Recht auch der Ingenieur irgendwann, okay, kann so ein günstiges Gerät überhaupt was ist, es überhaupt für meine Anwender zu gebrauchen? Und das ist ein Vorbehalt, der sich meistens dann auflöst, wenn der Anwender tatsächlich mal einen Teil von unseren Geräten in den Händen hält und selber einfach mal testen kann. Also da muss man sagen, es ist bei uns eine Menge cleveres Engineering und clevere Innovationen reingeflossen, diese Teile unserer Drucker so kompakt und günstig zu machen, aber das
0: ohne Abstriche in der Qualität zu machen. Das ist super interessant. Jetzt angeknüpft an, an Ihre Antworten, wie, wie ist das bei Unternehmen, die jetzt bereits die additive Fertigung schon einsetzen, also egal ob Kunststoff oder Metall, es wird ja meistens auf höher preisige Anlagen zurückgegriffen. Wie ist dort so die Einschätzung bei Ihnen und wie können Sie diesen Unternehmen helfen, wenn dort schon die additive Fertigung im Unternehmen ist?
1: Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt äh, nach und nach mehr beobachten, ist, dass ähm, additive Fertigung sich durch immer mehr Unternehmen ähm, verbreitet und viele Kunden schon Vorerfahrungen mit additiver Fertigung haben. Was zum einen natürlich für uns sehr, sehr schön ist, weil wir jetzt nicht mehr bei Adam und Eva anfangen müssen, die Technologie zu erklären und die Vorteile zu erklären. So dafür ist Verständnis da. Aber um auch nochmal auf meinen Punkt äh, von vorhin zurückzukommen, ist natürlich dann dieser Konflikt da, was kann dieses 3.000-Euro-Gerät, äh, was das 80.000-Euro-Gerät 80 nicht kann. Und ähm, das ist wirklich ein, äh, ein Gespräch, das wir sehr oft führen, wo man letzten Endes natürlich immer sehr gut im Beweis einfach durch das fertige Bauteil antreten kann. Das heißt, wir haben dann natürlich ein Muster, das wir einfach einem Kunden in die Hand geben können. Er sieht dann wirklich, dass das Gerät äh, in der Leistung, dem großen Gerät, im nichts nahesteht. Hinzu kommt natürlich dadurch, dass das Invest in diese Technologie erstmal relativ gering ist, dass wir auch den Unternehmen die Möglichkeit geben, das noch als zusätzliches Standbein aufzubauen. Das heißt, selbst wenn ich eine große Maschine schon habe, habe ich vielleicht auch mal Anwendungen, wo die große Maschine nicht ausgelastet ist, weil ich vielleicht eher auf ein kleineres Gerät äh, auslagern möchte. Und hier ist es natürlich wunderbar, dann wirklich diese günstige Technologie zu haben. Zudem sehen wir auch die Entwicklung analog zu der Entwicklung des Computings, dass es von dem, ich sag mal, wenn man jetzt mal beim Computing weit zurückgeht, wo ich den großen IBM-Rechner früher hatte als den großen Mainframe. Und heute sehen wir im Cloud Computing, dass viele kleine Rechner im Netzwerk zusammen die Leistung bringen. So ähnlich sind wir auch die Entwicklung im SLA-Bereich. Das heißt, anstatt der einen großen Maschine habe ich ein Netzwerk von Druckern, die äh, letzten Endes zusammenarbeiten, was mir eine größere Flexibilität, eine bessere Skalierbarkeit und auch eine größere Redundanz gibt. Und das ist auf die Art, können wir Unternehmen, die bereits auf 3D-Druck setzen, einfach ja, weitere Optionen ermöglichen.
0: Man hat also sozusagen nicht jetzt die große Maschine, sondern man hat so einen Daily Driver, den man... Den man täglich einsetzen kann, um Teile zu drucken, ohne dabei sich jetzt immer groß Gedanken machen zu müssen, wie lasse ich jetzt die Maschine aus?
1: Exakt, genau. Das ist okay. der Punkt. Ich bin einfach flexibler in dem, was ich tue. Insbesondere, wenn es darum geht, mein Material zu wechseln, um, habe ich bei unserer Technologie keine Verluste. Und genau, die Auslastung der einzelnen Maschine ist einfach dadurch höher, dass ich flexibler bin.
0: Ist es dann ähm, ein Augenöffner für bereits fortgeschrittene Anwender, wenn sie von ihrer, ihrer Technologie dort erzählen und auch von diesen, von diesen Einsatzmöglichkeiten sprechen? Ja, das äh, erlebe ich tatsächlich immer
1: wieder im Alltag. Wenn dann der sozusagen in Anführungszeichen der alte 3D-Druckhase um die Ecke kommt und dann plötzlich sieht, was diese kleinen leistungsfähigen Maschinen doch äh, wirklich ähm, liefern können, das ist wirklich ein augenöffnender Moment für viele. Also wenn sie die Teile dann wirklich mal in der Hand haben und es dann realisieren, worauf das erstellt wurde. Das ist ein Erlebnis, das wir schon sehr häufig
0: haben. Okay, okay, okay. Man hat ja dann auch so Quick Wins, wenn man das so sagt. Ne? Man, man druckt schnell etwas, hat schnell ein Ergebnis, kann schnell irgendwie weiterhelfen an der Stelle. Genau, das ist einfach diese Flexibilität, auf ähm, spontane Anfragen
1: schnell reagieren zu können, ähm, sich so diese Quick Wins einzufahren. Das ist etwas, was wir ermöglichen.
0: Okay, jetzt habe ich noch kurz eine Zwischenfrage dazu. Werden denn dann mehrere Anlagen von Ihnen gekauft, wenn man sich jetzt dann dafür entscheidet oder bleibt es dann trotzdem bei einem Drucker und möchte das ausprobieren, wenn man im Vorfeld schon 3D-Druck erfolgreich eingesetzt hat, jetzt aber noch so diese, diese anderen weißen Flecken noch ein bisschen, diesem Unternehmen gibt, wo man noch Anwendungen findet, noch umsetzen möchte.
1: Das äh, Schöne ist, dass wir das den Kunden nicht vorgeben müssen, sondern letzten Endes äh muss es zu der Anwendung des Kunden passen? Und das heißt, die Antwort auf die Frage wäre zu sagen, ja, es ist beides mhm. möglich. Ich kann mit einem einzelnen Drucker anfangen. Was wir dann allerdings häufig erleben, ist, dass es nicht bei dem einen Drucker bleibt, sondern dass sich mit der Anschaffung des ersten Druckers immer weitere neue Felder erschließen, wo diese Technik nützlich sein kann und es von da aus weiter nach oben skaliert wird. Es gibt allerdings natürlich auch die Kunden, die schon von vornherein ein relativ genaues Bild von ihrem Bedarf haben, ja da feststeht zu dem Zeitpunkt und dann schon mit vielen Geräten einsteigen und nichtsdestotrotz äh, von da aus dann weiter hochskalieren.
0: Also die Unternehmen setzen weiterhin auf die Technologie, wenn sie gemerkt haben, dass dort äh, eine, eine große Anwendungszahl da ist und der Return of Investment da ist. Genau. Okay, super, super. Jetzt erstmal danke für den, für den Einblick so in diesen Tagesablauf oder den also Blick in die Unternehmen und, und deren Herausforderungen und die, die Herangehensweise. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen, bisschen genauer auf die Technologie ein, eingehen. Mhm. Wie funktioniert diese Technologie genau bei Ihnen? Und wie arbeite ich damit? Wie ist der Workflow bei euren Druckern?
1: Das ist vielleicht eine sehr interessante Frage, da wir natürlich auch in dem Feld 3D-Druck ja mal sehr, sehr verschiedene Wissensstandards bei unseren Kunden vorfinden, würde ich ganz gerne einfach mal relativ... Grundlegend anfangen, was SLA ist, also Stereolithographie, ist ein Verfahren, wo ich mit einem flüssigen Kunstharz arbeite, das äh, durch Licht ausgehärtet wird. Das heißt, dort, wo das Licht auftrifft, äh, findet eine Polymerisation statt. Das heißt, das flüssige Harz verfestigt sich an der Stelle und es gibt verschiedene Wege, das zu erreichen. Das heißt, ich kann mit einem Laser arbeiten. Es gibt auch Technologien, die mit Displays arbeiten, also größere Flächen gleichzeitig ausleuchten. Formlabs äh, macht das ganz klassisch mit dem Laser, weil wir dadurch präzisere Konturen hinbekommen. Und nun ist es aber in dem Bereich so, dass auch Formlabs da die Technologie weiterentwickelt hat zu der sogenannten Low-Force-Stereolithographie. Denn wer sich mit der Technik jetzt schon ein bisschen besser auskennt, weiß, dass äh, einer der limitierenden Faktoren bei dem Druck in dieser Technologie oft die Peel-Kräfte sind, also die Kräfte, die dann äh, entstehen, wenn ich versuche, das oder während des Druckes das Bauteil zwischen den einzelnen Schichten vom Boden des Tanks ablöse, entstehen Kräfte und die sind auf der limitierenden Faktor für meine Designs. Und das ist etwas, was Formlabs mit der neuesten Iteration, mit dem Form 3, drastisch reduziert hat. Das heißt, wir haben wirklich nur noch einen Bruchteil dieser Kräfte, die da entstehen, was uns eine höhere Präzision ermöglicht, schnellere Druckzeiten ermöglicht und auch letzten Endes sehr viel feinere Strukturen ermöglicht und uns auch die Möglichkeit gibt, weitere Materialien zu entwickeln was uns vielleicht auch schon ein bisschen zu dem Workflow bringt. Fornips ähm, ist da einzigartig äh, in der Industrie, dass wir die ganze Prozesskette vom Material selber über die Software, die Drucker und die Nachbearbeitung kontrollieren. Das bedeutet, wir entwickeln die Materialien nicht nur selber, sondern wir fertigen sie auch selber. Und das geht jetzt Hand in Hand zum Beispiel wieder mit dieser LFS-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es uns, komplexere Materialien zu entwickeln mit spezielleren Anwendungen, wie das Riddle äh, 10K, was ich eingangs erwähnte. Das wäre in konventioneller SLA-Technologie nicht möglich gewesen. Um jetzt mal den Workflow zu erklären, wir versuchen da wirklich eine möglichst einfache Lösung für den Kunden anzubieten. Das bedeutet, wenn ich mir vielleicht mal so einen Nespresso-Automaten angeguckt habe, sowas versuche mir die Kunden zu replizieren. Das sieht schick aus. Ich habe einen sehr einfachen, sehr sauberen Workflow und bekomme immer ein gutes Ergebnis. Das bedeutet, ich nehme die Software, mit der ich es gewohnt bin zu designen, was auch immer das sein mag im eigenen Haushalt, und lade dann das Ergebnis, den Output aus dieser Software, eine STL-Datei, in unsere Software ein. Das ist Preform. Die ist kostenlos. Und in Preform kann ich dann meinen Druck vorbereiten. Das heißt, ich orientiere ihn im Bauraum. Ich lasse mir, wenn das gewünscht ist, von der Software automatisch Strukturen generieren. Ich kann ja auch schon eine Orientierung von der Software vorgeben lassen, wenn ich mich jetzt gar nicht mit dem Thema befassen möchte. Und dann habe ich sichergestellt, dass der Druck funktioniert. Aber wenn ich mich ein bisschen einfuchsen möchte, kann ich das natürlich noch weiter optimieren. Die Software lädt das dann schick auf den Drucker hoch. Ich habe die Möglichkeit, dann den Druck aus der Ferne zu starten. Ich kann den Fortgang meines Druckes online verfolgen, wenn ich das möchte, und Benachrichtigungen erhalten, wenn der Druck fertig ist. Anschließend, wenn das Teil fertig gedruckt ist, dann werde ich es noch reinigen und nachhärten. Dann werden noch die Schlüsselstrukturen entfernt und dann habe ich mein fertiges Bauteil. Okay, Okay,
0: super. Jetzt stellt sich natürlich jeder noch die Frage... Was heißt nachhärten? Ich glaube, da gehen wir ja ganz gezielt dann nachher nochmal rein, da habe ich nochmal eine Frage vorbereitet. Jetzt haben Sie vorhin diese, diese Technologie so gut erklärt und da ist ein Stichwort gefallen und zwar einmal mit Laser und einmal mit einem Display. Wie grenzt sich jetzt Ihre SLA-Technologie von der DLP-Technologie ab und äh, dort gibt es ja einige Unterschiede. Es wäre super, wenn Sie uns da einen kurzen Einblick geben könnten für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: Also das ist ein sehr guter Einwand, denn SLA und DLP wird häufig, häufig fälschlicherweise synonym verwendet. Der Hintergrund ist einfach, dass der chemische oder physische Prozess im Hintergrund derselbe ist. Das heißt, wir haben eine Polymerisation, die durch Licht angeregt wird. Die Frage, die jetzt hier entscheidend ist, was ist meine Lichtquelle? Das ist bei DLP und das ist das, was viele aus der Zahnmedizin auch kennen, ist das ein Display. Ein Display hat, wie wir das auch von unseren Telefonen kennen oder von unserem Bildschirm, hat Pixel. Das heißt, ich habe immer einen Raster, auf dem ich ausleuchten kann. Und dadurch, es hat, natürlich hat diese Technologie auch einen Vorteil, zum einen diese Displays günstig herzustellen, zum anderen habe ich in jeder Ebene immer eine komplette oder in jeder Schicht eine komplette Ebene gleichzeitig ausgeleuchtet. Das heißt, ich kann schnell ein Bauteil aufbauen. Der Nachteil ist allerdings, dass ich an dieses Raster gebunden bin. Das heißt, ich habe immer gewissen, eine gewisse Treppenbildung in meinem Bauteil. Das heißt, ich bekomme keine wirklich runden Konturen hin. Das hängt natürlich ein bisschen mit der Auflösung des Displays zusammen. Hinzu kommt, dass diese Displays häufig nicht gleichmäßig ausgeleuchtet sind. Das bedeutet, ich habe in der Mitte oder im Zentrum des äh, Displays mehr Licht und an den Rändern ein bisschen weniger. Dadurch härtet mein Material auch nicht ganz gleichmäßig aus. Im Unterschied hierzu arbeitet die SLA-Technologie, wie Formlabs sie auch einsetzt, mit einem sehr, sehr präzisen Laser, mit einem sehr feinen Punkt. Das kann ich mir so vorstellen, wie wenn ich mit einem Bleistift äh, ansetze auf einem Stück Papier und dann anfange zu malen, dann kann ich letzten Endes auch wirklich rund damit malen und der limitierende Faktor hier ist letzten Endes für diesen ersten Punkt ist meine Bleistiftspitze, äh, die mir dann vorgibt, wie klein mein kleinstes Detail sein kann. Hier muss man wieder ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt auch wieder mit DLP vergleicht, da bekomme ich häufig ähm, Auflösungen, die Sie sehr, also die zunächst mal klingen, als wären sie feiner und kleiner als dieser Laser Spot Size beim SLA-Druck. Was ja letztendlich nur ein Pixel ist. Wenn ich jetzt aber Pech habe und mein erster Punkt auf vier Pixeln liegt, dann habe ich natürlich letzten Endes eine viermal so große Minimum Feature Size im Vergleich zum SLA-Drucker, wo ich dann einfach eine gewisse Laser Spot Size habe, die dann ja, fix ist, mit der ich dann arbeiten
0: kann. Okay, Ich okay. hoffe, das war halbwegs verständlich. Ja, das war super verständlich. Also, das ist, das ist sehr interessant gewesen. Vor allem das Beispiel mit, den, mit, mit dem Bleistift. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass, dass man sich jetzt das, die ganze Technologie viel besser vorstellen kann, schlussendlich. Jetzt gibt es ja immer wieder die Gedanken, jetzt bei der SLA-Technologie, da ist Flüssigkeit im Einsatz und Kunstharz und äh, es muss was gereinigt werden und das ist vielleicht aufwendig und ähm, auf Schwäbisch gesagt, es gibt eine Sauerei. Aber wie ist es eigentlich bei euch im täglichen Einsatz äh, mit den Druckern? Genau. Um, wir haben ja wirklich sehr viel Wert auf den Workflow gelegt. Wir möchten
1: mit der neuen Serie in Form 3 immer mehr in die Produktion rein. Und in der Produktion brauche ich Prozesse, die gut wiederholbar sind und die einfach auszuführen sind. Und das heißt, bei uns ist äh, der Umgang mit dem Kunstsatz sehr stark vereinfacht. Das Kunstsatz selber kommt in geschlossenen Gebinden, sogenannten Kartuschen. Die werden als ganze Einheit in den Drucker hinten reingegeben, ähnlich wieder wie bei meiner Espressomaschine, wo ich die Kapsel reingebe. Und es läuft dann direkt aus der Kartusche in den Behälter rein, also in den Tank unten, in dem gedruckt wird, und es gibt keine Zwischenleitung. Das heißt, ich habe zwei Behälter, in denen sich flüssiges Kunstharz befindet. Das ist die Kartusche und das ist der Tank. In diesem Tank wird dann gedruckt und wenn das Bauteil fertig ist, dann hängt das Kopf über über diesem Tank, hat die Chance, da drinnen abzutropfen und äh, wird dann auf der Bauplattform entnommen, direkt in die automatisierte Waschanlage gegeben, sodass ich halt da auch wieder ein geschlossenes System habe, wo das Teil gereinigt wird, dass ich auch da nicht mit flüssigem Kunstharz in Kontakt komme. Und anschließend wird es äh, nachgehärtet, wo wir vielleicht später nochmal darauf eingehen werden. Wichtig ist aber, dass ich zu keinem Zeitpunkt selber mit diesem flüssigen Konzert, ähm arbeiten muss. Also das heißt, es ist immer in geschlossenen Bereichen. Und wenn ich das Material wechsle, dann kann ich auch einfach die Kartusche und den dazugehörigen Tank wieder entnehmen, auf Seite stellen, zum späteren Gebrauch wieder hervorholen, so dass ich auch nichts wegschmeißen muss und gibt dann einfach ein neues Paar von Tank und Kartusche in den Drucker und kann mit einem neuen Material weiterarbeiten, ohne irgendwelche Zwischenleitungen reinigen zu müssen. Also der geübte Nutzer, der hat den Materialwechsel in zwei
0: Minuten drauf würde ich sagen. Okay, okay, genau. also ein, ein schnelles Arbeiten auch mit unterschiedlichen Materialien ist hier mhm. ist hier gar kein Problem und man muss gar nicht so viel Zeit einplanen, um äh, einen Wechsel vorzunehmen oder denn äh, irgendwelche Tücher auszulegen, weil alles im System bleibt und nichts genau. verloren geht. Genau, so kann man es anpassen. Okay. okay, okay. Ja, das ist sehr wichtig aus, aus, aus der Sicht des Anwenders, äh, wenn, man, wenn man tolle Bauteile haben will, aber man auch den einfachen Workflow haben möchte. Ne? Genau. Jetzt, jetzt hört man ja immer wieder, dass die Bauteile ähm, in der SLA-Technologie ja noch nachbehandelt werden müssen, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Jetzt ist ja Nacharbeit generell bei 3D-Druck ein Thema. Ähm, auch bei anderen Technologien ist es ja üblich, je nachdem wie gut man designt, wie ist es bei Ihnen, was passiert da, wenn das Bauteil jetzt gedruckt wurde, das Bauteil ist jetzt fertig gedruckt und ist jetzt auf der Bauplattform, was sind da die nächsten Schritte bei Ihnen? Genau,
1: das ist ein guter Punkt, also Nachbearbeitung haben wir bei FDM wie bei SLS und auch bei SLA. Wir machen das bei uns, dass das Bauteil im Drucker nur zu 80 Prozent ausgehärtet wird. Das äh, hat den Hintergrund, dass wir hinterher das fertige Bauteil nochmal komplett durchhärten wollen, um hinterher isotrope Materialeigenschaften zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt das zum Beispiel direkt mit einem FDM-Teil vergleichen würde, da habe ich natürlich immer diese Schwachstellen, die zwischen den einzelnen äh, Schichten entstehen. Das ist bei SLA nicht der Fall. Durch dieses Nachhärten im ganzen Bauteil, haben wir ein Crosslinking zwischen den eigenen Schichten, das uns halt wirklich isotrope Materialeigenschaften ermöglicht. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich an Funktionsteile denke, weil häufig ist es ja so, wenn ich da irgendwo eine Last drauf gebe, dann möchte ich auch gerne, dass die Last von allen Seiten gleich gut aufgenommen wird. Einfach um den Prozess kurz umreißen, also das Bauteil ist fertig gedruckt, es hängt schön Kopf über meinem Drucker, ich nehme die Plattform raus, reinige sie im Form-Wash direkt mit und habe dann mein Bauteil auf der Plattform. Dann entferne ich das Bauteil von der Plattform nach dem Waschen, gebe es in den Form Cure, das ist unsere Nachhärtekammer, wo es dann, wie gerade eben beschrieben, nachgehärtet wird mit Licht und ein bisschen Wärme. Die Wärme hat letzten Endes nur die Rolle, den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Da geht es jetzt gar nicht äh, darum, das irgendwie chemisch voranzutreiben. Genau, und dann habe ich ein fertiges Bauteil und das hat häufig auch noch Stützstrukturen. Ähnlich wie ich das von FDM kenne, allerdings mit einem leicht anderen Hintergrund. Da geht es eher um diese Peel-Kräfte, die ich vorher beschrieben habe, um die zu kompensieren. Auch hier ist Formless wieder mit der low force stereolithographie ganz vorne. Das ermöglicht uns nämlich mit sehr wenigen Stützen und vor allem sehr, sehr feinen Stützen zu arbeiten, die ich nahezu rückstandslos einfach durch Abbrechen entfernen kann. Das heißt, auch hier haben wir in der Nacharbeit wieder sehr viel Zeit gespart, weil diese Technologie es uns ermöglicht, hier sehr, sehr filigran zu arbeiten. Genau, und das war es dann letzten Endes. Und äh, wie Sie das gerade schon erwähnten, wenn ich mich ein bisschen mit der Materie befassen möchte und nicht nur konventionell denke bei meinem Design, sondern auch schon mit additiver Fertigung im Hinterkopf, dann kann ich schon in der Designphase auch sehr viele von diesen Stützen einsparen, wenn ich einfach ja, an gewisse Krümmungsradien denke oder an Überhänge denke, die ich vielleicht selbsttragend gestaltet Das sind alles so kleine Kniffe, mit denen ich das wirklich auch noch optimieren kann.
0: Und die Software hilft bei Ihnen ja auch ähm, im ganzen Workflow, von Grund an das Bauteil richtig zu positionieren und um dann Stützen zu vermeiden, ne?
1: Genau, also die Software
0: bietet mir immer die Lösung.
1: Wenn ich jetzt gar nicht weiter weiß, dann drücke ich auf den Zauberstab in der Software und äh, bekomme dann hinterher mein fertiges Bauteil auf jeden Fall raus. Das haben wir von unserer Seite schon sichergestellt, genau. Okay,
0: okay super. Ähm, wie kann ich mir das Ganze noch kurz, kurz vorstellen? Ich möchte da noch ganz kurz drauf eingehen. Das findet ja alles am gleichen Arbeitsplatz statt. Also man, man macht ja keinen Arbeitsplatzwechsel bei Ihnen. Das ist ja alles ähm, sozusagen auf dem Schreibtisch möglich, die, dieser ganze Workflow, den Sie jetzt beschrieben haben? Ähm, ja, also es ist so, von der,
1: vom Volumen her kann ich das wirklich einfach auf einem Schreibtisch stattfinden lassen. Jetzt muss ich dazu sagen, das Waschen geschieht mit einem Alkohol. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt an meinem Schreibtisch machen, sondern schon in einem gesonderten Bereich, der gelüftet ist. Mhm. Und in der Theorie wäre ein einzelner Drucker mit dem ganzen Ökosystem ganz locker auf einem Schreibtisch unterzubringen. Häufig sehen wir es allerdings, dass die Kunden skalieren möchten. Und dann macht es natürlich Sinn, dass ich einen Raum habe, in dem die Drucker Schulter an Schulter stehen. In der Nähe der Drucker stehen dann meine fünf, sechs Waschanlagen. Daneben stehen dann meine fünf, sechs Härteanlagen, dass das ist alles äh, an sich natürlich sehr schön sortiert ist. Ähm, also da ja, ist dann letztendlich wieder die Anwendung äh, das, was dann entscheidet, wie ich mich da einrichte. Okay, okay, okay.
0: Das ist nämlich super interessant, denn man braucht nicht viel an Einrichtung genau. äh, und Peripherie bei diesen Druckern. Jetzt erstmal danke für, für, den, für den ganz klaren Einblick in diese, dieses Thema Nacharbeit. Es gibt ja sicher einige erfolgreiche, umgesetzte Anwendungen äh, von Ihrem Kunden. Haben Sie da ein, zwei Beispiele äh, mal mitgebracht, ähm, die ganz passend sind zu unserem heutigen Podcast-Thema? Ja klar. Also
1: eine Geschichte, die wir da sehr, sehr gerne erzählen, ist äh, von Pankel, einem Hersteller von sehr hochwertigen Motorkomponenten. Und bei Punkel äh, hat die Geschichte so angefangen, wie das vielleicht auch viele ihrer Hörer kennen, ist, dass sich da jemand für 3D-Druck interessiert hat und das gerne in seinem Unternehmen unterbringen wollte, diese Technologie, aber da dann erstmal auf Skepsis gestoßen ist, weil man kannte die konventionellen Methoden, das hat jahrelang gut funktioniert und sollte auch weiterhin so gemacht werden. Jetzt ist es allerdings für Pankel so, dass sie sehr schnell auf Kundenanfragen reagieren müssen und das auch konventionell nicht mehr machen konnten. Und im konkreten Fall ging es jetzt um die Herstellung von Vorrichtungen, die extern gefertigt wurden, das heißt, ein Kunde fragt bei der Firma Pankel etwas an, die die Firma Pankel muss sich extern die Vorrichtungen besorgen, wartet eine Woche auf die Teile, bezahlt einen gewissen Betrag dafür und kann dann letzten Endes erst auf den Kunden reagieren. Und das wollte man mit 3D-Druck umgehen. Es also ist die Firma von uns zugekommen und es hat halt mit dem jungen Ingenieur, der das Thema dort voranbringen konnte, auch, wollte auch viel Zusammenarbeit erfordert. Da haben wir Muster für die Firma gedruckt und zwar für diese Vorrichtungen. Die wurden dann seinem Vorstand gezeigt konnten selber nicht glauben, dass das von einer 3.000 Euro Maschine stand, weil sie kannten die vorher gefrästen Teile und dann haben sie plötzlich diese Plastikteile gesehen, die aber ausreichend Festigkeit hatten und ähm, ja wirklich auf sehr günstigem Equipment hergestellt wurden. Und so ist es nach eigener Aussage von pankel die dann diese Technologie adoptiert haben, ihnen möglich, 90 Prozent der Lieferzeit einzusparen und auch 90 Prozent der Kosten für diese Vorrichtung einzusparen und somit äh, komplett neu mit Kunden umgehen zu können, weil sie einfach jetzt viel mehr Aufträge annehmen können, weil sie sehr, flex, äh, sehr viel flexibler und sehr viel schneller auf Anfragen reagieren können. Also das ist so eine Geschichte, das sehen wir sehr oft in der additiven Fertigung, dass wir gerade in diesem Bereich Tooling äh, einfach komplett neuer, Maßstäbe setzen, was jetzt so die, die Verfügbarkeit von diesen Vorrichtungen oder die Herstellen von diesen Vorrichtungen angeht.
0: Super interessant. Also, das muss man jetzt mal kurz wiederholen, was Sie gesagt mhm. haben. 90% Lieferzeitersparnis mhm. und 90% Kosten der Vorrichtungen. Genau. Ja? Und dann noch zufriedene Anwender und das Ganze funktioniert dann trotzdem. Ähm, viele wollen das immer gar nicht glauben, aber diese Story hat hier, diese Anwendungsstory hat hier absolut gezeigt dass es selbst in dem Bereich hervorragend funktioniert. Und das kann man sich ja dann hochrechnen. Umso mehr Teile man druckt, umso mehr spart man 90 Prozent ein. Jetzt mal ganz ehrlich genau. gesagt, das ist der Wahnsinn. Ja.
1: Genau, das sehen wir durchaus häufig, dass sich äh, das Invest in diese Hardware häufig schon nach dem ersten Auftrag ähm, gerechnet hat. Es ist dann oft der erste Schritt, den man machen muss, den Beweis anzutreten, dass die Technologie das taugt, was man sich von ihr erhofft. Mhm. Und danach ist es eigentlich ein Selbstläufer. Also sobald man dann erstmal diesen ersten Schritt genommen hat, ist das Gerät häufig nach dem ersten Projekt abgeschrieben in der okay. Realität. Jetzt sind wir natürlich aber nicht nur hier, um über ein Beispiel zu reden, also sonst ein mhm. Thema, was ich auch gerne anbringen möchte, weil es einfach eine neue Facette von SLA-Druck zeigt, das ist das Thema Dichtung. Also wenn ich jetzt... SLA von früher kenne, dann, wie ich das schon eingangs erwähnt habe, dann denke ich an was leicht Sprödes, leicht äh, Gelb-Schimmerndes, was irgendwie, weiß ich nicht, steif ist und irgendwann zerbricht. Ähm, da machen wir mittlerweile mit unseren eigenen Materialien komplett die entgegengesetzte Entwicklung durch. Äh, wir haben zum Beispiel ein Material, das wir Elastic nennen, weil es elastisch ist und mit diesem Material drucken Kunden Dichtungen. Das heißt, es ist ein Material, das natürlich über eine gewisse Zeit äh, stabil sein muss. Es ist Material, das eine sehr gute Oberflächeneigenschaft haben muss, um als Dichtung überhaupt eingesetzt werden zu können. Es muss äh, präzise gedruckt werden, weil es ja innerhalb gewisser Toleranzen sein muss. Und wie gesagt, es ist natürlich etwas, wobei ich jetzt bei SLA nicht unbedingt an elastische Teile denke. Und äh, ja, das finde ich einfach ein schönes Beispiel, um zu zeigen, äh, was SLA-Druck heute kann. Mhm. Also dass man da wirklich nicht mehr in diesen fixen Kategorien denken sollte.
0: Das ist super interessant, weil wenn man an so eine Dichtung denkt dann weiß man immer, wie stark so eine Dichtung durchaus immer belastet ist. Und wenn man das noch kombiniert mit 3D-Druck, dann ist natürlich immer die erste, der erste Gedanke immer, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber es ist toll, dass hier in dem Bereich Dichtungen genau in dem Einsatzfall ähm, die SLA-Technik zum Eink Einsatz kommt. Wahnsinn. Genau.
1: Und dann äh, vielleicht um das Ganze sogar noch mal einen Schritt äh, weiter zu spinnen, wo man wirklich jetzt... Was gar nichts mehr mit klassischem SLA zu tun hat, ist äh, ein Projekt, das wir mit New Balance äh, verfolgt haben. New Balance ist ein Hersteller von Sportschuhen, auch aus Boston, so wie unsere Firma ursprünglich einmal. Und ähm, New Balance hatte das Problem, dass sie mit den derzeit verfügbaren Schäumen keine Fortschritte mehr für den nächsten äh, Sportschuh machen konnten. Das heißt, sie brauchten ein Material, das es so auf dem Markt nicht gibt, das besonders äh, gut absorbierend ist, äh, das gute Rückstellkräfte hat. Und natürlich Standardanforderung für einen Laufschuh, dass UV stabil sein muss und natürlich auch viele Zyklen aushalten können muss. Und ähm, dann ist es doch ein neuer Aspekt hinzugekommen, dass man versucht, das Problem auch dadurch anzugehen, dass man dem Schuh, oder beziehungsweise hier reden wir jetzt gerade von der Sohlenfertigung, dass wenn der Schuhsohle eine besondere Geometrie gibt, wie ich das mit Schäumen üblicherweise nicht erreichen kann. Und so hat sich New Balance mit uns zusammengetan und wirklich diesen kompletten Formless Workflow von dem einzelnen Drucker, vom Prototypen bis zum Großprojekt mit eigener Material, eigener Materialentwicklung mit uns gegangen ist. Und das ist, ähm, so haben wir mit New Balance zusammen ein Material entwickelt, das wir Rebound Resin nennen. Rebound deshalb, weil es wunderbar daran ist, Energie zurückzugewinnen. Wenn ich mir das vorstelle, ich würde jetzt einen Flummi aus Rebound drücken und würde ihn von meinem Tisch runterfallen lassen, dann wird er schon fast wieder bis zur Tischkante hochhüpfen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gut federndes Material, ideal für einen Laufschuh, wo ich halt viel Kraft oder viel Energie wieder zurückgewinne. Und hier habe ich die Möglichkeit, durch den 3D-Druck, der Sohle eine Form zu geben, dass sie dort ein bisschen dichter ist, wo ich ein bisschen mehr Unterstützung brauche und dort sehr weich und dämpfend ist, wo ich einfach ein bisschen weniger Unterstützung brauche. Und hier haben wir wirklich alles mit dieser Firma zusammen gemacht. Es ging um Trainings, es ging um das Setup, dass äh, Ingenieure von uns sich das in der äh, Fertigung bei denen angeguckt haben, wie wir die Drucker idealerweise einsetzen. Und wir haben es geschafft, einen Preispunkt zu erreichen, bei dem New Balance sagt, wir fertigen diese Schuhe in Boston. Das muss man natürlich sehen, dass Boston einer der besser verdienenden Gegenden in Amerika ist und sich das für diese Firma trotzdem gelohnt hat, dieses
0: Projekt. Wahnsinn, Wahnsinn. Besonders auch in der Serienverdickung jetzt, ne? diese, genau. dies, das so einzusetzen. Ne? Da, ist, da sollte man nochmal aufpassen, wenn man das nächste Mal äh, das Thema Serienverdickung mit dem Thema... 3D-Druck miteinander kombiniert, kombiniert und sagt, es funktioniert nicht. Ich glaube, das ist das, das beste Beweis, dass es funktionieren kann, wenn man im Vorfeld ähm, auch die richtigen Denkansätze hat und den richtigen Weg geht und das Ziel nicht verliert. Genau, ja. genau das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel, wie auch
1: mittlerweile wirklich äh, erschwingliche Endteile, die auch im Dauereinsatz bleiben sollen, additiv fertigen können. Und ich denke, da geht auch die Reise noch hin weiter. Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich zum, zum Ende kommen und zu den persönlichen Fragen. Ich habe gelesen, dass Formlabs einen besonders hohen NPS-Score hat. Also können Sie darauf nochmal kurz, kurz eingehen? Erstens, was der NPS-Score ist und welche Vorteile doch dabei rauskommen und wie Ihre Nutzer dadurch extrem profitieren?
1: Mhm. Also der NPS-Score ist der Net Promoter-Score, das heißt, wie denken unsere Kunden über das Unternehmen, also wie empfinden sie die Arbeit mit Formlabs zusammen und da sind wir industrieführend und das ist ein ganz interessanter Punkt, das jetzt vielleicht auch mal anzusprechen, weil jetzt habe ich schon mehrmals gesagt, wir kommen aus Boston, wir hatten eine MIT-Ausgründung und dann denkt sich natürlich auch so der deutsche Maschinenbauer nicht ganz zu Unrecht, ja, ich habe schon mit amerikanischen Unternehmen gearbeitet und es ist furchtbar im Kundensupport mit denen zu arbeiten, wenn man nie einen erreicht. Das ist bei uns halt anders. Wir sitzen in Berlin mit einem sehr, sehr großen Team, das auch lokalen Support anbietet. Das äh, betrifft die größten Sprachen, die in Europa so verbreitet sind. Also sprich, wir bieten Support auf Deutsch, auf Englisch, ähm, auf Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch an. Also wir versuchen wirklich, äh, unsere Kunden so zu unterstützen, wie sie das brauchen. Ähm, und bei uns wird der Kunde auf keinem Schritt des Weges alleine gelassen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auch mir den Drucker bestellt habe, dann kann ich ein Onboarding mitmachen. Das heißt, es stellt sich jemand vor die Kamera und erklärt mir die ersten Schritte mit dem Drucker. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich per E-Mail oder per Telefon an den Support wenden. Es wird mir weitergeholfen. Wenn ich auch einfach nur eine Frage habe, ich habe ein Bauteil und es will einfach nicht drucken, dann guckt sich das auch ein Kollege gerne mal an und guckt, ob man aber vielleicht an dem Design was optimieren kann oder vielleicht auch einfach nur in der Ausrichtung, dass da irgendwas fehlt. Das heißt, wir sind wirklich, wir möchten wirklich, dass unsere Kunden so zufrieden und produktiv sind wie möglich. Und ähm, das ist jetzt sage ich mal im, im kleinen Maßstab, aber ich kann natürlich jetzt auch sagen, okay, äh, das hat jetzt so gut gepasst die Zusammenarbeit mit vorne, dass wir möchten unser 3D-Druck äh, oder unseren 3D-Druck weiter ausbauen. Dann bieten wir wirklich Workshops an, wie so ein Scale-up aussehen kann. Wir machen einen Project Sprints mit den Kunden, wo wir da beteiligt sind, ein Produkt mitzuentwickeln, das dann additiv gefertigt wird. Das heißt also wirklich von der ganz kleinen einzelnen E-Mail bis zum Großprojekt sind wir dann wirklich dabei. Was ich auch schon angerissen habe, die Materialentwicklung ist etwas, dadurch, dass wir ähm, unsere Materialentwicklung komplett selber machen, ist es etwas, wo wir den Kunden unterstützen können. Und es muss noch nicht mal ein komplett eigenes Material sein. Dadurch, dass wir auch die Fertigung in der Hand haben, kann auch ein Kunde sagen, ich hätte jetzt gerne, ähm, weiß ich nicht, 500 Liter in 3D-Industrie dunkelblau, Mhm, ja, ja. <lacht> genau. dann wäre das etwas, was wir anbieten könnten. Genau.
0: Okay, okay, also ihr lasst, ihr lasst die nicht alleine und nur den Drucker zu kaufen, dadurch wird man lang nicht innovativ, sondern Teile drucken, sich um die Anwendung kümmern, viele Fragen stellen, ähm, die, den Support fragen, wie lege ich die Bauteile auf die Bauplattform, da helft ihr den einfach.
1: Genau. Okay. Und Ich denke, das ist das, was zu dieser hohen Zufriedenheit führt und das gilt letzten Endes auch für jeden Kunden. Natürlich bieten wir Servicelösungen für Großunternehmen, für Industrie an, wo es dann spezielle Servicepakete gibt. Aber jeder Kunde, der einen Drucker von uns kauft, selbst wenn er keinen Vertrag hat, hat eine Leitung zu uns in irgendeiner Form. Also Es wird immer Antworten geben.
0: Okay, okay. Und man kann sich äh, bezüglich Fragen an euch wenden, ihr helft. Und schlussendlich hat man das gleiche Ergebnis, dass man tolles Bauteil in der Hand hält, was man direkt einbauen kann und was äh, hoffentlich sehr, sehr lange hebt an der Stelle. Ja. Genau. Ja. Super, jetzt sind wir schon ähm, am Ende der Podcast-Folge. Jetzt habe ich noch zwei konkrete persönliche Fragen an Sie. Und zwar, die stellen wir jedem im Interview. Und zwar, bitte beenden Sie doch mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich. Aber
1: ganz klar, die Freiheit, alles kreieren oder schaffen zu können, was mir in den Kopf kommt.
0: Okay. Jetzt haben wir vorhin natürlich drei tolle Anwendungsbeispiele gesehen. Oder besser gesagt, haben Sie uns, haben Sie uns ver, ver, verbildlicht und, und dazu erzählt, was man damit machen kann. Das zielt so ein bisschen auf die nächste Frage ab. Also das mit den Schuhen hat mich jetzt fasziniert. Was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der Hand hatten?
1: Ähm, das ist natürlich sehr schwierige, aber auch eine sehr spannende Frage. Vielleicht schaffe ich es mich, um die Antwort rumzumogeln, indem ich zwei Antworten <lacht> gebe. Okay, <lass> <lacht> das eine ist, was ich sehr faszinierend fand, ein sehr, sehr kleines Bauteil, das in zwei Photonenpolymerisationen gedruckt wurde. Es war ein kleines Modell von einem Eiffelturm, der mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen war. Das wurde mir in so einer kleinen Schachtel mit einer eingebauter Lupe in die Hand gedrückt, sodass man durch die Lupe erkennen konnte, dass ein vollständig gedruckter Eiffelturm stand. Finde ich einfach sehr faszinierend, einfach okay. zu sehen, wo die äh, Geschichte oder wo die Entwicklung hingeht, was möglich ist. ist. Auch wenn man da jetzt insbesondere an die Medizintechnik denkt. Und das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt an das andere tollste Bauteil, einfach weil es sehr emotional ist. Es war vielleicht technisch nicht das äh, raffinierteste Bauteil. Ähm, das wird auf anderen Geräten genauso gemacht wie dieses, was auf unserem Drucker gemacht wurde. Ähm, aber es war einfach eine Prothese. Und die Geschichte dazu war, dass es ein Kollege war, der bei uns angefangen hat zu arbeiten, aber bereits bevor er sich bei uns geworben hatte, auf unseren Geräten dieses, diese Prothese für ein äh, kleines Mädchen äh, designt hat, äh, ja, weil sie sich natürlich ein professionelles medizinisches Gerät nicht äh, leisten konnte und er hat wirklich selber auch äh, ja, das ganze Ding einfach komplett selber designt und selber hergestellt hat und es einfach an der Hand zu, halten, zu sehen, sehr, also es war natürlich nicht die Originalprothese, aber zu sehen, dass das wahrscheinlich das Leben von so einem jungen Menschen wirklich verändert und verbessert hat, das fand ich ja von, einfach von der emotionalen Seite ein sehr schönes portal ja, ja, das war ein wirkliches
0: Herzensprojekt an der Stelle. Genau. ja, ja. Toll, toll. Ähm, jetzt angenommen eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben, einerseits zur Technik oder auch haben ein konkretes Problem oder eine, eine konkrete Anwendung, wo sie gerne mal auf euch zukommen wollen oder euch ein paar Fragen stellen möchten. Äh, wie nimmt man am besten Kontakt zu euch auf? Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, am einfachsten ist in die Shownotes
1: reinzugucken. Man findet dort auf jeden Fall erstmal Kontakt zu mir persönlich. Ähm, kann ich gerne auf LinkedIn anschreiben. Ansonsten sollten auch meine Kontaktdaten, wie gesagt, verlinkt sein. Ähm, wer sich jetzt besonders angesprochen fühlt, den kann ich wirklich nur dazu auffordern, einfach auf unserer Webseite äh, Kontakt zu uns aufzunehmen, sich vielleicht einfach mal ein kostenloses Muster äh, zu bestellen und einfach mal zu gucken, wovon ich hier rede, das Teil selber in der Hand zu halten und dann auch mal die äh, kreativen Prozesse zu starten, wie das in das eigene Unternehmen äh, passen könnte, dass wir vielleicht auch gemeinsam wirklich dann diesen Weg gehen können. Also die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ansonsten möchte ich noch, ich habe ja das Thema ähm, Lernen mit Formap schon angesprochen, noch unser jüngstes Webinar ansprechen, das auf Deutsch erschienen ist. Da geht es ähm, um Blechverarbeitung mit Hilfe von 3D-Druckern. Das heißt also eine wunderschöne hybride Technik, wo ich Blech umformen, was es ja schon lange gibt, aber mit Hilfe von 3D-gedruckten Werkzeugen realisieren kann. Das äh, heißt es auch für die Leute, die vielleicht auf beiden Seiten, so in der konventionellen Technologie und in der additiven Fertigung äh, interessiert sind, dass man da vielleicht mal
0: ein bisschen Inhalt dazu findet. Genau. Ja, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist. Also, ich kann genau. das absolut empfehlen. Wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann man an diesem Webinar teilnehmen und man bekommt ganz oft Aha-Erlebnisse, wo man sich vor im Vorfeld gedacht hat, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das hier einzusetzen. Und so ein Musterteil kann einiges verändern. In vielen Unternehmen habe ich gehört, dass es meistens mit einem Musterteil anfängt und dann eine ganze Prozesskette losgeschickt wird, bis schlussendlich dann ein Drucker dasteht und ganz viele Kleine Teile oder auch größere Teile im Unternehmen dann eingesetzt werden. Wie wir ja auch in dieser Anwendung vorhin gehört haben, dass 90 Prozent Lieferzeit und ähm, Kostenersparnis dadurch zustande kommt, kann ich nur sagen, ähm, sind Sie da bei dem Webinar dabei, äh, melden Sie sich da an oder holen Sie sich so ein Musterteil und sprechen Sie ganz offen mal über Ihre Anwendungen. Also ich kann das auch von meiner Seite aus ganz hart mitgeben, weil das ein wichtiger Punkt ist. Erstmal vielen Dank für die, für, die, für die Antworten. Jetzt habe ich noch eines und zwar, wenn Sie jetzt gerade zuhören und Sie sagen, das war jetzt eine tolle Podcast-Folge für einen Kollegen vielleicht in der Firma oder für einen guten Bekannten, dann leiten Sie doch einfach diese Podcast-Folge weiter und berichten davon, denn wir sind alle auf einer gleichen Mission, und zwar 3 d druckendes Unternehmen hineinzubringen. Dann sage ich, Herr Marker, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und äh, alle, die jetzt zugehört haben, freue ich mich natürlich darüber, wenn Sie dem Podcast fünf Sterne geben, eine gute Bewertung geben, äh, ihn auf LinkedIn teilen, äh, einen guten Kollegen weiterschicken und freue mich natürlich umso mehr, wenn Sie dann der nächsten Podcast folgen und einer der Podcast-Folgen vorher dann wieder dabei sind. Bis dann.